0: História com Carlos Bastos. Alguma vez ouviu falar do americano Joshua Abraham Norton? Se nunca ouviu falar dele, isso quer dizer que não conhece a história de sua majestade imperial, Norton I. Sim, os Estados Unidos tiveram um imperador. Ou melhor, foi num dia como o de hoje, Joshua Norton, cidadão de São Francisco, se autoproclamou Norton I, imperador dos Estados Unidos. Mas vamos começar pelo princípio. Joshua era ainda uma criança quando a família Norton emigrou do Reino Unido para a África do Sul. As coisas correram bem e o seu pai deixou uma grande fortuna. No entanto, o jovem Norton preferiu viajar pelo mundo em vez de assumir os negócios de família. A sua primeira viagem foi ao Brasil, mas foi nos Estados Unidos que apostou toda a sua fortuna num negócio de especulação de arroz. A sua ideia, e sempre teve ideias de grandeza, era controlar o monopólio do arroz, só que as coisas correram mal e perdeu quase toda a herança. Não sabemos se esta falência deu a volta à cabeça de Norton ou se terá potenciado ainda mais a sua mania de grandeza. Mas sabemos que a 17 de setembro de 1859, o Boletim de São Francisco, o jornal mais importante da cidade, publicou na primeira página a proclamação oficial do imperador Norton, escrita, evidentemente, pelo próprio monarca. A sensação foi tal que no mês seguinte o mesmo jornal publicou de graça os primeiros decretos de Joshua que defendiam duas ideias. O encerramento do Congresso e a dissolução do Partido Democrata e do Partido Republicano, os responsáveis por todo o mal dos Estados Unidos, segundo o próprio. Como isto não foi o suficiente para chamar a atenção de Washington, o imperador Norton enviou uma carta ao comandante do exército, ordenando a imediata ocupação do Congresso e exigiu que todos os governadores viessem ter consigo para lhe darem posse. Estranhamente, ninguém apareceu. falar saber-se porquê. A verdade é que Norton se tornou um símbolo do protesto da população insatisfeita com o governo. Ou seja, tornou-se um ícone. E como era imperador passou a ser sustentado pela população e por personalidades importantes da Califórnia. Tinha direito a casa, a alimentação e a transportes. A propósito de transportes, certa vez, negaram-lhe uma refeição gratuita num dos comboios da Central Pacific, a companhia mais importante da costa oeste. Isso irritou o imperador, que por decreto aboliu a companhia. Pouco tempo depois, recebeu um passe vitalício e um pedido formal de desculpas. Satisfeito, rasgou o decreto e permitiu que a companhia voltasse a funcionar. Mas não pense que, apesar das mordomias, Norton I ficou à sombra da bananeira. Não. O imperador tinha uma rotina muito rígida. Acordava cedo para inspecionar os varredores de rua e os elétricos da cidade. Depois, frequentava todas as igrejas para não favorecer nenhuma corrente religiosa e escrevia. Fartou-se, por exemplo, de escrever cartas para a Inglaterra, propondo casamento à Rainha Vitória, a fim de unificar as duas monarquias. Estranhamente, ela não aceitou. Claro que a política internacional não desviou a sua atenção dos assuntos domésticos e quando os Estados Unidos mergulharam na Guerra Civil, o Imperador Norton, extremamente preocupado, convidou os presidentes do Norte e do Sul para uma reunião onde serviria de mediador. Para sua surpresa, nenhum apareceu, o que o levou a publicar um decreto ordenando o fim imediato das hostilidades. Infelizmente, mais uma vez, ninguém o ouviu. Muito ou pouco lunático, o que é certo é que o Imperador Norton I conquistou o coração dos habitantes da Califórnia e no seu funeral estiveram mais de 30 mil pessoas. No seu habituário foi escrito o Imperador Norton não matou, não roubou e não expulsou ninguém do seu país. Será que poderíamos dizer isso da maioria dos indivíduos que exerceram um cargo semelhante?